1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. Episódio número 71, Flavião. E aí?
0: Pois é, Madeira, estamos aqui, estamos firmes e fortes, não é? tem muita notícia jurídica da semana para a gente comentar, vai ser bacana. É, Está sempre presente aí com os nossos ouvintes, nossos assíduos ouvintes há mais de um ano. É, bem, mas eu creio, Madeira, que apesar de tantas notícias e muitas delas ruins, eu acho que há é algo para a gente comemorar na medida em que estamos vivos. Depois de um ano e meio de pandemia, é, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Além disso, uma notícia dessa semana que eu vou compartilhar num determinado momento é que 40% da população brasileira hoje passa por é, uma como é que chama mesmo? É insuficiência alimentar? Não. Insegurança, Insegurança alimentar. É o um nome novo que criaram, não é? Para falar de pessoas que não têm exatamente o que comer ao longo do dia, não é? que não sabem é, se terão três refeições ao longo do dia. Então, quer dizer, como nós estamos aqui, entre os 50 e tantos por cento, que se alimentam adequadamente ao longo do dia, é algo para a gente comemorar individualmente. Chegamos nesse ponto. Então, bem, apesar de todos os pesares, estamos aqui, madeira, mais um episódio, vamos pra frente.
1: Bom, então vamos agora para o primeiro bloco que é o ouvintes da caverna, o correspondentes da caverna. Até já, amigos!
0: Correspondentes da caverna.
1: Flavião, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato conosco, parceiro?
0: Olha, nosso e-mail é o podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. podcast.professorflaviomartins.com.br Mas também é possível entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os meus ende os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba madeirades. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga Flávio.
1: Então vamos lá, Flavião. Qual é a primeira carta do nosso ouvinte de hoje?
0: A primeira mensagem é do Guilherme Carvalho. Ele escreve assim: bom dia, as pro... bom dia professores. Meu nome é Guilherme, sou ouvinte desde o primeiro episódio, é, 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 acompanho vocês desde o início. Os professores me acompanham desde a aprovação para a UAB. Fiz uma pós inconstitucional com o professor Flávio, ou seja, mesmo longe, estou sempre presente. Hoje sou assessor de gabinete do interior do Mato Grosso. Primeiramente, é, me manda, me manda, é, primeiramente que mandassem um abraço para minha namorada Ellen, que mesmo sendo estudante de medicina, escuta todos os episódios comigo e para o gabinete da terceira vara de Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso, Olha que legal, Madeira. Um abraço para todo mundo. Para Ellen, futura médica, e para a turma toda lá do gabinete da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte, Madeira.
1: Muito legal. Um abraço aí. Um beijo para Ellen e para o pessoal da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte. E aí, Flávio, olha, continua que tem uma pergunta interessante é, agora. É, e
0: a pergunta tem a ver com você, olha só. Minha pergunta é: Nós estamos passando por um momento único em nossa história, gerando um grande aumento do uso tecnológico nos processos. Com isso, qual é a validade de uma citação no processo penal feita por WhatsApp? Terá todos os seus efeitos? E no que tanja testemunhas e vítimas? Elas poderão ser conduzidas coercitivamente após intimação por meio eletrônico? E aí, Madeira, tem, tem uma história que você é protagonista nessa coisa do WhatsApp, hein? O que, que é?
1: Tem, tem. Olha, então primeiro vamos lembrar o seguinte. No processo penal tem um HC da quinta turma do STJ, que considerou válida a citação por edital, a citação por WhatsApp, perdão. Então, no STJ, nós já temos um precedente quanto a isso. Com relação à intimação da vítima, a própria lei, Flávio, o Código de Processo Penal, ele permite que haja essa intimação da vítima no artigo 201, parágrafo terceiro, está na lei, artigo 201, parágrafo terceiro, que pode haver a intimação pela via eletrônica. Nós já temos isso, então não é exatamente uma novidade. Agora, a questão toda volta-se ao cível e foi o caso que eu peguei. Eu peguei um caso em que a advogada fez um pedido de citação por WhatsApp. Uh, e eu acabei deferindo essa citação por WhatsApp. E, e veja, Flávio, o que, que me parece aqui que eu acho que é uma coisa importante de se entender. Muita gente eh, criticou a minha decisão, e as críticas são válidas, mas eh, algumas críticas sequer entendiam o funcionamento da citação pelo WhatsApp. Então, vale a pena esclarecer, porque o TJ aqui pelo menos no Fórum João Mendes, onde eu atuo, o setor tem, tem um oficial de justiça encarregado disso, para as hipóteses que os juízes defiram. Olha que interessante. Uh, e, e foi o que aconteceu no meu processo. O oficial de justiça mandou uma mensagem, confirmou a identidade da pessoa, depois ligou, leu o mandado pelo... pelo pelo WhatsApp, pelo telefone... e mandou a contrafé pelo WhatsApp... então houve todo um, um sistema... de confirmação da identidade... foi isso que aconteceu... no meu caso, Flávio... qual que era a alternativa? porque a pessoa que estava sendo citada... a ré da, da ação... é uma pessoa... que a gente chamaria... os antigos chamariam de cacheiro viajante... sabe? que fica viajando de cidade em cidade... E aí foi curioso, né? Porque muitos me disseram assim... Não, se não tem o um endereço certo, cita por edital. Eu falo, mas meu Deus do céu... Você quer que eu cite alguém por edital... Que é a citação mais ficta do mundo... Quando existe a possibilidade de citar a pessoa pessoalmente? É um apego à forma com todo respeito... Sem sentido. Teve gente que ainda me falou o seguinte... Não pede para ligar para a pessoa, ela confirma a cidade, você manda o mandado para lá e o oficial de justiça vai lá e cita a pessoa. Eu falei, olha, desculpa, mas é, é, parece até que, que não conhece o funcionamento de uma vara judicial. né? A vara judicial não pode parar para funcionar para uma pessoa específica. Então, eu acho, Flávio, que a gente precisa, né? é curioso, a gente aceita mudanças de tantas formas. Né? Estamos dando aula pelo, pelo Zoom, por essas plataformas, mas somos reticentes à tecnologia em outros atos. Então, é curioso esse traço da personalidade humana. O que, que você acha, Flávio?
0: Concordo com você, Madeira. Em se tratando do processo penal, é, é, de fato, a intimação eletrônica da vítima já está prevista na lei, é, quanto a testemunha, existe previsão expressa na lei 9.099, né, de intimação por meio de, de, de qualquer forma. Né. É, é, quanto a testemunha é, fora do, do Juizado Especial Criminal, me parece que é, 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 é plenamente possível, até porque não há nulidade sem, sem prejuízo. Sem prejuízo. Né. É, agora, quanto a, a citação do réu no processo penal, eu acho até possível... É desde que cercadas de todas essas cautelas que você disse. Ou seja, desde que tenhamos certeza de que é o réu mesmo que foi citado, porque corre Sim. o risco dele ser processado à revelia caso ele, de fato, não tenha sido citado verdadeiramente. Né? Então, portanto, eu creio que na citação no processo penal, a cautela tem que ser redobrada. Né?
1: Concordo plenamente, Flávio. Concordo é. plenamente.
0: Vamos a próxima? Compra, vamos lá. A próxima é a Bianca Espíndola, que escreve assim. Queridos professores, bom dia. Na semana passada, meu namorado... É, Mário Nakamura encaminhou uma mensagem para o podcast. Estava indo tudo bem até que meu namorado, até meu namorado, dizer que <risos> o Tio não é rock e o professor Madeira retirar o beijo que havia me encaminhado. Madeira
1: <risos> devolvo o meu beijo e o Tio é rock. Quero... Então, olha, é. agora um beijo para Bianca. Agora sim. É o Mário. Um o Mário não, né? O Mário você Continue. Não, O Mário, <risos> Mário está ele tá, ele suspenso, né? tomou cartão
0: amarelo. <risos> Ó, quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los pelo podcast de sucesso que muito contribui para o nosso conhecimento. Como excelentes professores que são, e digo pois já fui aluna dos dois no curso, no curso preparatório, conseguem expor claramente suas reflexões sobre os temas abordados de forma respeitosa e com muito conteúdo. São exemplo e incentivo para nós, operadores do direito, que somos ou deveríamos ser eternos estudantes aliás, não por coincidência o dia do estudante é comemorado no mesmo dia do advogado 11 de agosto quero aproveitar também para mandar um beijo pro meu namorado Mário Nakamura parceiro excepcional com quem divido momentos maravilhosos e o amor pelo direito além da escuta assídua do podcast um beijão para vocês para todos os ouvintes do Saindo da Caverna é a Bianca Espíndola é isso Madeira, essas foram muito as mensagens obrigado, da semana muito obrigado
1: Bianca e um abraço pro Mário né Assim, a gente brinca aqui na questão do YouTube, mas um abração para ele, parceiro. É isso aí, Madeira. Vamos, vamos seguir em frente. Vamos lá. E agora nós vamos para Notícias da Caverna. Até já, amigos. Notícias da caverna.
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da semana é que a polícia do Distrito Federal abriu inquérito policial para apurar suspeitas de crimes praticados pelo cantor sertanejo Sérgio Reis. É que essa semana circulou aí pela, pela internet e acabou chegando da imprensa um áudio do Sérgio Reis de, e, e, dizendo que ele comandaria um grupo de eh, caminhoneiros para ficar em Brasília até que houvesse a saída de ministros do Supremo, caso os ministros não saíssem, eh, eles invadiriam eh, o Supremo, quebrariam tudo, bem enfim, o Sérgio Reis está sendo investigado por isso. No exato momento, Madeira, em que nós estamos gravando esse podcast, eu sei que eu vi as notícias antes de entrar aqui no estúdio, o, 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 a polícia do, do DF estava cumprindo mandados de busca e apreensão contra Eita. o cantor. Pois é, rapaz, contra o cantor. É, depois de que isso veio a público, Madeira, ele é, é, pediu desculpas, é, disse que não é bem assim, é, disse que, na verdade, era um áudio que ele mandou por um amigo dele, e o amigo dele aqui compartilhou na internet, bem, eu, eu até, até me parece, Madeira, que, que, que o que ele disse agora, as desculpas dele, tem uma ponderação, as desculpas que ele fez agora parece que tem um certo sentido, parece que realmente é, ele falando é, com um amigo dele e acabou é, falando de forma desmedida, é, sem, 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 sem limites, é, o, o fato é o seguinte, quer dizer, inegavelmente ele errou, eu, eu creio que ele reconhece isso, que ele errou. É, em momentos como o que nós vivemos, de instabilidade política, econômica, etc. É, todos nós somos responsáveis pela nossa democracia, portanto, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Creio que no caso dele, que é uma figura pública, é, deveria ser responsável de forma redobrada. Né? Então, inegavelmente, ele errou. Agora, eu tenho sérias dúvidas se realmente ele praticou crime mesmo, Madeira, porque eu não sei se aquela papagaiada que ele falou no telefone para um amigo se tinha dolo realmente de, de praticar todos os crimes pelos quais ele está sendo investigado. O fato é, vamos ver as próximas notícias, é, ele está sendo objeto agora de busca e apreensão, ele e parece que um outro parlamentar, o que me chamou bastante atenção eh, foram as notícias eh, que foram sendo descobertas ao longo da semana envolvendo esse personagem. Né? Bem, eu conhecia Sérgio Reis pelas músicas, sobretudo Garoto da Porteira. Né? Menino da Porteira, Menino né? da Porteira, é, menino. é o que eu, eu chamo de garoto. <risos> então, Menino da Porteira... Ele foi deputado federal aqui pelo Estado de São Paulo, não é? Isso eu conheci. Agora, fiquei sabendo de outras coisas, rapaz, como, por exemplo, é, que ele é, custeou um implante peniano com a verba parlamentar, com verba parlamentar. Então, eu sempre defendi, Madeira, que o, 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 sempre defendi o rigor, sempre defendi a dureza dos parlamentares, mas não foi bem isso que eu quis dizer, não é? Em todo caso, bem... É, vamos lá, vida, vida que segue é, esperemos as cenas dos próximos capítulos aí, Madeira, sua próxima notícia, qual é?
1: muito bem Flávio, eu tenho aqui, eu trago uma notícia hoje as minhas notícias não são de processo penal, embora algumas até toquem Flávio, olha que interessante eu me lembro que eu, eu pegava esse tipo de coisa quando eu era juiz de família no interior de São Paulo a pessoa presa pessoa presa ela tem o dever de pagar alimentos ou, pelo simples fato de estar presa, ela pode não ser obrigada a pagar alimentos? O STJ decidiu isso, Flávio. É o recurso especial 1882798 do Distrito Federal, relator ministro Vilas Boas Cueva. E ele decidiu, o STJ, na linha do que eu decidia quando eu era juiz de família. Aliás, só um parênteses, Flávio, você já trabalhou em vara de família?
0: Não, não ganhou Flávio, uh,
1: olha, é o pior lugar que eu já trabalhei. Você vê ali o pior do ser humano, rapaz. Eu, eu respeito muito quem trabalha. Acho que há um consumo enorme de saúde mental. Se tem um lugar que eu não desejaria voltar. É para vara de família, Flávio. Eu passo muito mal. Nossa, Jesus amado. Mas, olha, fecho parênteses. Então, meus respeitos a quem trabalha e meu pedido de cuidado redobrado com a sua saúde mental. Bom, Flávio, o STJ disse o seguinte. O simples fato de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar, e aí a pessoa mais desavisada pode olhar para isso e falar, ora, mas como assim? Ele vai pagar como? Diz o STJ, tendo em vista a possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela, a depender do regime prisional do cumprimento de pena. O STF, ao julgar a DPF 336 do Distrito Federal, ele assentou a possibilidade de o trabalho do preso ser remunerado em quantia inferior a um salário mínimo. No item 5 da emenda do voto vencedor do ministro Luiz Fux, restou consignado que o trabalho do preso é um dever obrigatório na medida de suas aptidões e capacidades e possui finalidades educativa e produtiva em contraste com a liberdade de trabalhar e prover o seu sustento garantido aos que não cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição. O trabalho do preso segue lógica econômica distinta da mão de obra em geral. O que, que aconteceu? Nesse caso, o tribunal de origem, que é o do Distrito Federal, ele, pelo simples fato do cara ser preso, já afastou de plano o dever alimentar. E aí, o STJ falou, não, de plano você não pode afastar, você tem que avaliar se essa pessoa está trabalhando, se ela pode trabalhar, se ela não pode, se o presídio em que ela se encontra oferece condições de trabalho, enfim, interessante, né, Flávio? Bem
0: interessante mesmo e uma decisão bastante ponderada, me parece, né, Madeira? Porque sim, é, sim. ele perdeu... Uh, o, o, o direito à liberdade de locomoção ele não perdeu outros direitos assim como também não se extinguiram outros deveres né? Então, exato, é, bem, me parece bem ponderada mesmo a mesma decisão Madeira, a minha notícia é a seguinte rapaz, os deputados federais eles aprovaram na Câmara dos Deputados uma mudança da Constituição para a, a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais Madeira, pra você ter uma ideia, isso tinha sido alterado em 2017, tinha sido mudado três anos atrás, mas agora os deputados aprovaram essa mudança, é, ainda não mudou a Constituição, a mudança vai pro Senado, mas é uma pena, viu Madeira, para nós que defendemos o fortalecimento é, dos partidos políticos, a diminuição do número de partidos, essa emenda vem na contramão de tudo que a gente defende, cara.
1: Você acha que passa,
0: Flávio? Olha, Madeira, eu espero que não, porque essa mudança ela beneficia os deputados federais. Ou seja, sobretudo, deputados eh, federais de pequenos partidos, de pequenas siglas, que não conseguiriam se eleger sem essa coligação partidária. É, o Senado não, o Senado ele se elege pelo sistema majoritário. Então, portanto é um assunto que não atinge diretamente os senadores, e por isso é possível que não passe. Eu vou torcer para que não passe essa emenda constitucional, Madeira, porque é uma pena, rapaz, você mudar a Constituição, imagine, a, a, a cada quatro anos, você muda a Constituição para beneficiar os políticos, para facilitar a sua eleição... Ah, isso, isso não é um país sério, cara. Isso não pode ser. Não podem fazer isso com a Constituição. É lamentável. Eu vou torcer para que essa emenda não passe.
1: Torçamos, Flávio. Torçamos. Uh, a minha próxima notícia, Flávio. Eu, eu tenho uma má notícia para quem compra imóvel financiado. Então, o que, que acontece? Olha que notícia do STJ. Normalmente. O que, que acontecia? A pessoa descumpria, atrasava pagamento. Quando se atrasa o pagamento, tem uma cláusula de vencimento antecipado de todas as, as parcelas. E uh, a construtora, ela ajuizava uma ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse. Isso mudou, Flávio. No recurso especial 1789 863 do Mato Grosso do Sul, relator-ministro Marco Buzzi, de 10 de agosto de 2021, o STJ disse o seguinte, se for uma, um compromisso de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva expressa e houver inadimplência do comprador comprovada por notificação e decurso do prazo para purgação da mora pode ter direto, direto, a ação de reintegração de posse. Então se a pessoa não pagar, não pagar, uh, e não purgar a mora, ou seja, não quitar o atraso, haverá uh, a possibilidade de ajuizamento direto de reintegração de posse, Flávio. Interessante, né? Bem interessante também, Madeira.
0: Bem legal você trazer esses temas é, diferentes aqui. Olha, a minha última notícia, Madeira, é que o ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou devolver o passaporte e revogou a proibição de se ausentar do país do ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Veja, é... Um tempo atrás, talvez um ano atrás, Marcelo Crivella ele foi preso preventivamente e o STF uh, suspendeu a prisão preventiva. O ministro Gilmar Mendes aplicou algumas medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a proibição de se ausentar o país e a retenção do seu passaporte. Ocorre que Marcelo Crivella está sendo indicado para ser embaixador do Brasil na África do Sul, pelo presidente Bolsonaro, mas tinha esse óbice jurídico, como ser embaixador do Brasil lá fora se ele tinha uma decisão judicial, proibindo ele de se ausentar do país, aliás, ele nem tinha o passaporte em suas mãos. Bem, seus advogados buscaram, portanto, a suspensão dessa medida, sob o argumento de que o, o, o réu Marcelo Crivella, naquele caso concreto, ele havia cumprido todas as medidas, ou seja, ele não tinha desrespeitado as medidas. Então, por essa razão, eh, o ministro Gilmar Mendes devolveu o passaporte e, ao que tudo indica, Marcelo Crivella será embaixador do Brasil na África do Sul. Madeira, essa foi minha última notícia. E sua última notícia? Qual é?
1: A minha última notícia é a seguinte, uh, é uma questão que vira e mexe, a gente recebe lá no fórum, uh, imagine que você alugue um imóvel, você alugou um imóvel, e você está desconfiado da prestação de contas do, do, do síndico. A pergunta é, você pode ajuizar a ação contra o condomínio e o STJ respondeu que não. O locatário não tem legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração do estabelecimento. Ele deve promover a ação contra o locador, mas não contra o condomínio. Eu Uh, confesso que entendia diferente, uh, eu achava que ele poderia juizar diretamente, mas, uh, diante dessa decisão, vou alterar o meu posicionamento, Flávio. Interessante,
0: né, Madeira? Interessante porque, aparentemente, tem aí o um interesse processual. O interesse processual é indubitável, né? O, o, o STJ. É legitimidade. Exatamente. O STJ entendeu que esse pressuposto, ok, tem todo o interesse você estar tá morando aí. Mas você não tem legitimidade para fazer isso, né?
1: Ele teria Exato, que processar Porque sua relação não é com o condomínio, é, sua relação
0: é, é com, com o locador. Ou seja, ele que peça tudo isso para o locador e o locador que faça-se, assim, entender assim, uma ação regressiva contra o condomínio, né?
1: É isso mesmo, Flávio.
0: É isso aí. É. Maravilha, Madeira. E embora. E vamos seguir em diante. Agora então é vamos logo.
1: agora ao tema cavernoso da semana. Até já.
0: Temas cavernosos.
1: Bem, amigos, o tema dessa semana é o tema da prisão preventiva. Nós vimos a notícia da decretação da prisão preventiva do ex-político, advogado, apresentador, Roberto Jefferson. Flávio, o que você tem a dizer sobre esse caso?
0: Vamos lá, Madeira. Então, primeiro vamos entender os fatos, não é? É, o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso preventivamente por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Muito se está discutindo acerca é, da legalidade ou não dessa prisão. Bem, vamos estudar aqui, com a ajuda do Madeira, os requisitos, as hipóteses de prisão preventiva, vamos entender tudo isso. Então vamos lá, é, primeiro Madeira explica pra gente quais são as hipóteses de cabimento da prisão preventiva quando é possível se decretar a prisão preventiva
1: Flávio, houve uma mudança com o pacote anticrime que tornou ainda mais restrita a possibilidade de decretação de prisão preventiva o pacote anticrime ele vem no sentido de restringir ainda mais a possibilidade da prisão preventiva o fundamento usado nesse caso foi o mesmo que já existia anteriormente que é a garantia da ordem pública tem gente Flávio, que diz que garantia da ordem pública é uma hipótese inconstitucional porque é uma hipótese muito vaga e realmente se você olha isso você vê que o termo é vago, mas a jurisprudência, ela dá contornos do que é garantia da ordem pública. Então, garantia da ordem pública pode ser várias coisas, entre elas, probabilidade de reiteração de condutas criminosas. Ou seja, é olhar para a pessoa e, ante as circunstâncias, falar... Existe a probabilidade de que essa pessoa volte a delinquir? Tem gente que critica isso, falando... Ah, o juiz não é um profeta que vê o futuro. Não vivemos Minority Report. É verdade. Mas não se trata de certeza, mas sim de probabilidade. É um juízo de custo-benefício. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um, um, um estuprador que serialmente é suspeito de ter estuprado cinco, seis, sete mulheres. Você vai manter esse cara solto? Se você tem um homicida... Você tem o caso lá do Rio de Janeiro, do vereador Jairinho, né, que as notícias dizem que ele teria agredido outros filhos de ex-namoradas. Você vai manter essa pessoa solta? Existe a probabilidade de que ela continue a delinquir. Você decreta a prisão. Além disso, e aqui é um tema mais uh, genérico, a periculosidade do agente. Essa periculosidade do agente é analisada de várias formas e uma delas é a gravidade em concreto do crime. A gente deve decretar a prisão preventiva baseada na gravidade em concreto do crime. Eu vou dar um exemplo, Flávio. Uh, vamos pensar no homicídio. Uma leitura simplória vai dizer o seguinte, a ah, todas as vidas são iguais. É verdade. Todos os homicídios são iguais, sim. No entanto, alguns chocam mais pela repugnância do que outros. Eu volto no exemplo do, do caso do Rio de Janeiro, que eu comentei há pouco criança assassinada, supostamente, pelo namorado da mãe da vítima. Isso causa uma repugnância, causa, uh, um, 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 deixa-nos a todos estupefatos pelo fato. A gravidade deste crime é muito mais ampla. Um exemplo do qual eu fui vítima, eu vivo sendo vítima a última vez, foi no dia 25 de maio de 2019. Uma data que vai ficar na minha memória para sempre. Flávio, você uh, lembra desse crime da, da última vez que eu fui vítima? Não, Te contei já? Te contei, ah, né? É você foi assaltado, não é isso? Isso, sim, isso. Sim. Fui assaltado lá na Praça João Mendes. Mas só explica para
0: Corria... o pro, pro nosso ouvinte. Você estava olhando para o celular, é isso?
1: Eu estava falando ao celular indo para o Mackenzie, né, eu vou a pé, eu não ando... No, no, na pré-pandemia não andava de carro, tava indo para o Mackenzie, e passou um garoto de bicicleta, tomou o celular de mim, saiu correndo eu, com a bike, eu fui atrás dele, mas não consegui pegá-lo. Flávio, uh, vamos admitir que eu tivesse conseguido pegar esse garoto. Por esse crime, caberia a prisão preventiva? Aí cabem duas discussões. A primeira, qual é o crime que eu fui vítima? Flávio, eu entendo que isso que ele cometeu contra mim não é furto. Aliás, não é roubo. Embora ele tenha dado meio que um tapa na minha orelha, mas não foi uma violência daquelas intensas contra a pessoa. Você já me deu peteleco mais duro do que esse moleque me deu. Então, eu entendo que não é roubo, mas sim furto qualificado. O furto qualificado pela destreza, porque, meu, moleque, com uma mão pilotou a bike e com a outra ele tomou o celular da minha mão. Então, é muita destreza, furto qualificado. O furto qualificado tem pena de 2 a 8 anos. Eu vou falar daqui a pouco da pena, mas guardem. Para prisão preventiva, os crimes têm que ter pena maior do que quatro anos. Então, nesse caso, caberia pela pena. Agora, é, caberia. Por qual motivo? Pela garantia da ordem pública? Olha, não foi um furto exatamente é, grave, né? É um furto de celular, numa condição simples, tirando o meu ego, não houve maiores feridos. Agora. Caso a polícia descobrisse que esse rapaz faz parte daquela quadrilha que tem lá no centro, ou tinha pelo menos... Aliás, eu imagino como é que eles estão vivendo hoje, né, coitados? Uh, sem, sem ter nós vítimas para assaltar. Mas se fosse descoberto que ele integrava uma quadrilha, que era a quadrilha que furtava as pessoas na região... Aí caberia pela probabilidade de reiteração de condutas criminosas... Então, é sempre uma análise ampla, Flávio. O uh, que mais? Uh, com relação à quantidade da pena, é o artigo 313. A questão é a seguinte, eu tenho que combinar tudo isso que eu falei com o 313. E o 313, ele tem várias hipóteses, mas essa do Roberto Jefferson, a gente poderia questionar duas quantidade da pena. Pena tem que ser maior do que 4 anos ou independente da pena, se a pessoa for reincidente. Flávio, Roberto Jefferson foi condenado no mensalão. Ele é reincidente?
0: Tá perguntando para mim? Sim. Bem, se ele foi condenado, com sentença transitada em julgado e praticou um novo crime, sim, é reincidente.
1: Mas quando que ele terminou de cumprir a pena dele?
0: Ah, eu não, não sei, Madeira. Você tem ideia?
1: Olha, eu fiz uma pesquisa na internet e está dito o seguinte, e não deixa de ser curioso, né? Em março de 2016, ele foi indultado junto a outros cinco correus pelo ministro Barroso. Apenas um esclarecimento. O ministro Barroso ele apenas aplicou o indulto que foi feito pelo presidente da república março de 2016 e aí vale o artigo 64 do código penal para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos, então como já decorreu cinco anos, Flávio, em março de 2021, ele não é reincidente. Agora, e pela quantidade da pena? Quando a gente olha a decisão do ministro, está lá que ele é investigado por vários crimes. Sendo vários crimes em concurso material, somam-se as penas. Por isso que daria pena maior do que quatro anos, Flávio.
0: Elisa Madeira, outras, per, outras duas perguntas que eu tenho aqui para te fazer. Primeiro, é, hoje, cabe prisão preventiva de ofício? E não teria ocorrido isso no caso do Roberto Jefferson?
1: Flávio, o entendimento prevalente do STF e do STJ é que não cabe prisão preventiva de ofício, nem mesmo na conversão do flagrante, mas... O caso do Roberto Jefferson não houve prisão preventiva de ofício porque houve uma representação do delegado por esta prisão, Flávio.
0: Ah, então houve representação do delegado, né?
1: Isso, Perfeito. o delegado pediu a prisão preventiva.
0: Perfeito. Então não foi de ofício. Perfeito. Aqui uma outra pergunta que, de certa forma, a gente já tocou em episódios anteriores. É, foi decretada a prisão preventiva mediante a representação do delegado, né? como, como diz a lei, Todavia, eh, não houve a manifestação eh, prévia do Procurador-Geral da República. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o PGR não teria se manifestado a tempo, né? eh, no prazo que lhe foi dado. Daí a pergunta, eh, eh, a, prévia anula a prévia oitiva do Ministério Público, no caso do Procurador-Geral da República, é um requisito obrigatório para decretar a preventiva?
1: não é requisito obrigatório para decretar a prisão preventiva porque não está previsto na lei. A exigência de manifestação prévia deve estar na lei. Como, por exemplo, para prisão temporária, para interceptação telefônica. E digo mais, ah, mas o artigo 282 do Código de Processo Penal diz que tem que ouvir as partes. Bom, se for usar aquele dispositivo, Teria, então, que ouvir também a defesa. né? Teria que ouvir ambos. No caso, o, a, o ministro Alexandre de Moraes diz que decidiu ouvir a, a, o procurador-geral por uma deferência. Mas, do ponto de vista da estrita técnica, não há exigência legal.
0: Então, Madeira, é, aparentemente, quer dizer, obrigado pela aula de prisão preventiva, não é? De fato, muito do que as pessoas dizem é, que houve é, é, ilegalidade nessa prisão, nesses pontos não houve. Por exemplo, como a falta de oitiva do MP, como decretação de ofício, você lembrou que, que não, não foi decretada de ofício. O que eu disse é, ao, dias atrás lá no podcast O Detrator é que, é, no meu entender embora todos esses requisitos de fato estejam presentes e aparentemente há indícios muito fortes da prática do crime, da autoria, da probabilidade de reiteração dos crimes que ele vinha praticando, eu tenho sérias dúvidas eh, quanto àquele aquela, aquela, requisito eh, que já está na jurisprudência do Supremo consolidada de que só cabe a prisão preventiva quando eh, não for possível eh, obstar a prática do crime mediante medidas cautelares diversas da prisão. Eu tenho muitas dúvidas, e aí depende de, de cada caso concreto, né? mas eu tenho muitas dúvidas se nesse caso concreto do Roberto Jefferson, eh, e acredito que medidas cautelares diferentes da prisão, como por exemplo o recolhimento domiciliar, eh, como eh, a proibição... É, de interagirem em, em redes sociais, por exemplo, que era a maneira pela qual ele difundia algumas ideias violentas, é, eu entendo que outras medidas cautelares seriam melhores do que a prisão preventiva. Isso vale tanto para o Roberto Jefferson, para qualquer outra uh, situação nesse caso. Mas, é, com base nisso, não, você não precisa comentar o caso concreto, já que como juiz você tem alguns impedimentos, vou lhe fazer uma pergunta é, é, teórica, que é a seguinte, então, é, eu por exemplo, acharia para esse caso concreto, ideal uma medida cautelar de proibi lo de interagir ou de se manifestar em redes sociais. Acho melhor do que mantê-lo na prisão. Isso. Ocorre, Madeira, que essa cautelar não está prevista na lista do artigo 319 do CPP. Né? Exato. É, então, seria uma cautelar, digamos assim, inominada. inominada. Uma cautelar inominada. E aí... Eu tenho sérias dúvidas se o juiz poderia aplicar essa cautelar inominada. Qual é a sua opinião, Madeira? Pode o juiz aplicar uma cautelar é, é, inominada, uma cautelar que não está prevista no artigo 319 do CPP ou isso fere a legalidade? O que você acha?
1: Flávio, sabe quem concorda com você? Quem? O presidente Bolsonaro. Ele ajuizou uma ação no Supremo quando o Supremo suspendeu as contas dos bolsonaristas, dos blogueiros bolsonaristas, lembra disso? Sim. Sabe quem está citado na inicial dessa, dessa ação movida pelo presidente Bolsonaro como uh, de, a dizer que não cabe, a pris, não cabe medida cautelar uh, atípica, não existe poder geral de cautela no processo penal? Ah, é você, né? Sou eu. Parabéns. Parabéns, Madeira, Parabéns. <risos> então, veja, eu entendo que não há poder geral de cautela no processo penal. O Aurí Lopes Júnior também entende isso. A gente está citado na inicial por conta de um voto do ministro Celso de Mello, que também uh, entendia dessa forma quando era ministro. Uh, o problema é o seguinte. A jurisprudência não concorda conosco. A jurisprudência, STJ e STF admitem o poder geral de cautela do juiz no processo penal. Então vai ser muito interessante ver essa questão resolvida pelo Supremo, Flávio.
0: Tá, Madeira, eu vou, vou fazer aqui é, uma de advogado do diabo aqui. Eu abri o 319 do CPP, eu gosto, gosto primeiro, eu gosto é, da posição sua e da posição do Auri. Nunca escrevi sobre isso, porque há muito tempo não escrevo sobre é, processo penal, tenho me dedicado ao direito constitucional. Mas a, a posição de vocês me agrada muito mais é, do que esse poder ilimitado de cautela é, do juiz, portanto, que é, eu entendo que os limites do poder judicial estão tá, tá na lei. Né? Mas eu estou olhando aqui o 319. E o 319, no inciso 3, que fala das medidas cautelares, ele diz assim, proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado é, permanecer distante. Bem, Madeira, esse contato nos dias de hoje não é apenas um contato físico, ou seja, é, dá para fazer uma interpretação um pouco elástica desse inciso 3, dizendo que, olha, essa proibição de manter contato ela vale tanto física, e aí por isso a prisão domiciliar, quanto virtual. Você acha que não dá para forçar um pouco a barra nessa interpretação,
1: Flávio? Eu escrevo exatamente isso no meu livro, tá? Uh, dizendo que, olha, ela não existe como cautelar autônoma, a proibição de acesso à internet, mas ela pode existir como instrumento para algo. Eu, o exemplo que eu dou no livro é o exemplo uh, do homem que fica abordando a ex-mulher ou a ex-namorada. E aí limitar o acesso dele à internet. No caso, uh, poderia servir como instrumento, sim, usar o 319, inciso 3, olha, você não deve fazer referência aos ministros do Supremo, e, portanto, para evitar este contato, nós restringimos o seu acesso à internet. É que, no caso do Roberto Jefferson, temos uma dificuldade, porque, salvo engano da minha parte, ele não ameaçava, acho que diretamente, né, os, os ministros. Ele fala de um supremo em geral, salvo engano da minha parte. Então, haveria aí alguma alguma dificuldade. Mas se ele, a meu ver, mencionar diretamente os ministros, poderia ser usado esse inciso 3 e é o que está no meu livro, Flávio num outro contexto, mas é o que eu cito no meu livro
0: perfeito, e uma, uma novidade aí divulgada ontem, Madeira é que os advogados de Roberto Jefferson, os advogados do partido que ele preside foram essa semana <risos> eu vi. foram essa semana para Costa Rica para peticionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o STF bem, Madeira você sabe que eu sou um defensor é, de buscar instâncias internacionais. Aliás, é, no primeiro semestre desse ano, fiz até um movimento bem grande com juristas, aí, com dezenas de juristas do Brasil, e nós levamos para instâncias é, internacionais é, o que, no nosso entender, eram violações de direitos humanos pelo uso indevido da Lei de Segurança Nacional. Ocorre que, né, e digo isso para o nosso ouvinte. Né, os advogados viajaram para Costa Rica, foram até a corte interamericana, só que eu recomendaria a todas as pessoas envolvidas uma leitura breve, bem rápida, da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica. Petições dessa natureza não são feitas à Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, mas à comissão interamericana de direitos humanos que fica em Washington eu sei que os nomes são parecidos comissão de direitos humanos, corte de direitos humanos mas elas são instituições diferentes que ficam em países diferentes né? eu até escrevi ontem no Twitter, já que a viagem foi em vão para a Costa Rica que os profissionais aproveitem as praias porque dizem que as praias são lindas na Costa Rica eu espero conhecer depois da pandemia Outra coisa é que não fiquemos com pena do dinheiro gasto nessa viagem infrutífera para Costa Rica, porque quem pagou essa viagem provavelmente somos nós, não né? porque como é feita pelo partido político, é, o partido político tem lá o seu fundo partidário que recebe anualmente. Poxa vida madeira, mas olha que falta faz um estudo, ainda que superficial, do direito internacional. Esse é um problema sério no, no Brasil, não é? é? As pessoas, de fato, é, não, não estudam com a profundidade devida o direito internacional e os direitos humanos. Isso faz uma falta tremenda para o ensino jurídico no Brasil, cara.
1: É isso, e digo mais, Flávio. Washington também deve ser legal, né? Porque a comissão fica lá em Washington, então... Uh, acho que valeria a pena. E o Washington teria ainda o benefício de que você teria que passar 15 dias antes no Caribe para depois ir para Washington, né? Então uh, acho que talvez valha a pena uh, aproveitar e fazer uma esticada no Caribe e depois ir para Washington, né? Sim, e só lembro
0: para o nosso ouvinte que você não precisa viajar para Washington para peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Existe um sistema online gratuito para fazer esse peticionamento. Eu, inclusive, é, fiz, junto com outros advogados, uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem até o um número dessa, desse processo. Ele está aguardando a análise da comissão. E eu fiz tudo isso, Madeira, dentro da minha casa, rapaz. Então, não precisei nem viajar para o Washington, nem para o Caribe, nem para Costa Rica. Você nem aproveitou a
1: oportunidade, Flávio? Nada,
0: rapaz. Fiz aqui de casa mesmo, rapaz. É que, ah, tá é que o dinheiro errado. é meu, né? Quando o dinheiro é meu, a gente <risos> acaba sendo cauteloso com o uso. Agora, quando o dinheiro é do outro, aí você pode viajar né? para onde for, né?
1: Muito bem, Flavião. Com isso, encerramos o nosso bloco. E agora vamos para o próximo, que é o Pintura Rupestre. Até já! rupestre.
0: Uau! Bem, Madeira, minha indicação cultural da semana vai para um filme é, chamado Judas e o Messias Negro. Esse filme fez bastante sucesso agora recente, ele foi lançado não há muito tempo, ele está disponível na plataforma digital... Uh, HBO, Max, HBO Max conta a história de um dos líderes daquele movimento uh, negro norte-americano, os Panteras Negras, e, e mostra, não vou dar spoiler, claro, mas mostra como o FBI conspirou para uh, prender uh, esse líder do movimento negro norte-americano. É, é, é um filme baseado em fatos reais, e, e o ator que faz uh, o líder dos Panteras Negras ganhou o Oscar de melhor ator e, de fato, uh, uma atuação incrível mesmo. Recomendo esse filme, Madeira Judas e o Messias Negro. Já assistiu?
1: Não, não vi, não vi. Vou assistir, vou assistir. Essa semana eu vi um filme, e vai ser a minha dica cultural, Flávio, chama Durante a Tormenta. É um filme espanhol. Você já viu?
0: Ah, é da, daquela série do, do, do Bastan?
1: Não, não é a trilogia Bastan, que é muito boa. É. Eu assisti toda a trilogia Bastan. Ótimo. Não, esse Durante a Tormenta. Ah, é o Oferenda é à Tormenta.
0: Com... É? O nome do filme, do, 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 da trilogia Bastan, não é Oferenda a Tormenta?
1: é alguma coisa assim, é alguma então, coisa assim. Eu confundi com a tormenta. Esse mas... que eu tô falando é, é do professor uh, da Casa de Papel. Sei, sabe aquele ator que faz o professor? Uh, é um filme hum. muito interessante. Eu vou vou contar o, o resumo que está na, na ficha do filme para o pessoal se se interessar. Uma mulher casada com uma filha, ela tá tendo uma tormenta, né? Um, um, Tormenta literal, uma tempestade e ocorre algum fenômeno que ela consegue ver o passado e ela salva uma criança no passado e ao salvar essa criança, ela perde a filha dela, ela muda todo o futuro e aí é ela tentando rearranjar o passado para talvez recuperar o futuro. É muito legal, Flávio, durante a Tormenta. Interessante. Recomendo. Né?
0: Interessante. A, o cinema espanhol realmente é muito bom,
1: né, rapaz? Tem muita coisa boa. É muito bom, né? mas muito bom. Eu, tô, eu, eu já era apaixonado pelo, sistema, pelo cinema argentino. É, e agora estou apaixonado pelo cinema espanhol. Nossos hermanos de cá e de lá são muito bons.
0: É um filme que... Agora falando de cinema brasileiro, um filme que entrou... É, no catálogo da Globoplay, que eu gosto muito da década de 90, é Central do Brasil. Lembra do Central do Brasil? Você acredita que eu não vi, Flávio? Meu Deus, Madeira, assista, cara, assista, é coisa linda. Não, não é triste, é, né? não É, não é vejo triste, mas triste. é bonito, mas é bonito, é bonito não. demais. Fernanda Montenegro, com uma atuação digna de Oscar, aliás, ela foi indicada a Oscar de melhor atriz e perdeu para uma norte-americana lá em Sousa, lá, com todo o respeito, claro, é, é, que fez aquele filme Shakespeare in Love, Shakespeare apaixonado, chama Gwyneth Paltrow. Uma, uma, sim, uma, uma sim. atriz be, be, simples, nada digna de destaque. Não dá pra comparar com a atuação da Fernanda Montenegro nesse filme, que é um negócio maravilhoso. Assista a Madeira Central do Brasil. Muito bom.
1: Flávio, de, de triste e bonito já basta eu. Esse
0: filme lembra muito meu pai, cara. É, meu falecido é, porque... pai, meu, meu, meu pai morreu naquele ano, né? é, é. naquela época eu estava estudando piano, né? e a trilha sonora desse filme Central do Brasil é uma coisa linda, a trilha sonora é linda, é no piano, é, foi feita pelo filho do Ziraldo, acho que chama Antônio Pinto, é o, o cara que fez a trilha sonora do Central do Brasil. E, e, e eu gostei tanto daquela trilha sonora que eu estava treinando no, no piano aquilo, então eu tocava o dia inteiro aquilo, meu pai era vivo, eu tocava aquilo no dia inteiro, morava com meu pai, e meu pai falava assim, pelo amor de Deus, filho, toca outra coisa, toca outra coisa, não aguento. Eu acho que eu matei meu pai, eu acho que eu matei meu pai tocando a trilha sonora do Central do Brasil, rapaz. Então é um fato que me lembra muito é, meu pai por conta desse episódio, mas o filme é maravilhoso, o filme é lindo mesmo,
1: Madeira. Flavião... É, vamos agora, então, para o próximo bloco, que é o Pasme Excelência. Vamos ver se você vai me fazer pasmar. Conta a sua história.
0: Pasme Excelência. Olha, Madeira, eu separei. É, é, é... Uma, uma notícia aqui, pro Pasme Excelência, para dar uma certa leveza aqui para o Saindo da Caverna, numa semana com, com, tantas, eh, com tantas questões. Né? Eh, eu estava na dúvida se eu colocava esse episódio ou se eu colocava aquela cena eh, de pessoas caindo do avião no Afeganistão. Nossa. Olha que loucura! Aquilo, aquilo é de é de entristecer, né? aquilo é de pasmar, aquilo acho que aquilo, eu pasmaria você fácil, vendo as pessoas agarradas no avião. E o pior do que aquela cena, Madeira, é você agora começar a dar nome às pessoas. É, um, um garoto que caiu do avião, agarrado na roda do avião, era um jovem, cara, é, jogador de futebol, da Liga Amadora, do Afeganistão. É, um, é uma, uma tragédia. Uma tragédia. Mas, bom, deixa eu dar uma leveza aqui para o Paz Minha Excelência. Madeira, você acredita que na Europa está fazendo um mega sucesso é, uma padaria... É, ela começou na Espanha, agora tem na Espanha e em Portugal. É uma padaria que vende waffles em formato fálico. Em formato fálico, em formato de pênis. O nome da padaria, Madeira, chama, sem brincadeira, La Putaria. La Putaria. <risos> então você compra lá os doces em formato de pênis, o waffle, por exemplo, vai molhando na calda Madeira, é a corporificação da mamadeira de piroca, que se falava tanto aqui no Brasil, <risos> não é? Portanto, atravessou o Atlântico e lá no, na, na Europa, em Portugal, na Espanha, tem uma padaria isso, Madeira, uma, uma, vendendo é, waffles e doces com formato é, peniano, Madeira. É
1: para pasmar ou não é, Madeira? Flávio, eu vi essa notícia, eu dei muita risada... E eu imagino se eles abrirem uma filial aqui no Brasil. Como é que não vai ser? Acho que vai ser divertido ver, Flávio. Ah,
0: Madre, vamos botar fogo nessa padaria, rapaz. Vai ter um, <risos> um monte de deputado em volta, rapaz. Que é isso?
1: Será, Flávio?
0: Eu tenho certeza, Madeira. Que é isso? Ah, pô? não. Que é isso, Madeira? Você tá... Que é isso, rapaz? Você tá, fo... Você tá fora do Brasil, irmão? <risos> tá postar? fora do Brasil, irmão?
1: Que é isso, rapaz?
0: Né? Uma... Eu
1: aposto que não, Flávio. É. Eu aposto que não. Apostado uma cerveja.
0: Combinado, combinado. Vamos ver, vamos ver se a Laputaria vem pro Brasil. Bem, já veio um monte de Putaria pra cá. Vamos ver se essa vem. <risos> e aí, Badeu? Próximo. Bom, gol.
1: Agora a gente vai pro prêmio Capitão Caverna até já. É a hora do prêmio Capitão Caverna! Caverna!
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para uma pesquisa que foi divulgada essa semana sobre a fome no Brasil. E por conta da pandemia, por conta da crise econômica e tudo mais, é, 41% dos brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. Significa que as pessoas não têm certeza se conseguirão se alimentar com as três refeições ao longo do dia. É um dado muito triste, Madeira, é um dado muito triste é, e que realmente está aos nossos olhos, você não precisa ver uma pesquisa para chegar a essa conclusão, eu já te falei aí é, de, de, de que toda vez que eu vou às ruas, é, vejo um, cada vez mais é, um número maior de pessoas morando nas ruas, se alimentando nas ruas, pedindo dinheiro, é, é, uma, é uma pena. Nos supermercados, eu não sei se você tem o hábito de fazer compra no supermercado, é impressionante como a inflação é, vem Nossa. atingindo, sobretudo, os alimentos, os combustíveis, o gás, enfim, é, é uma pena a situação em que nós estamos vivendo, é, é uma pena ter que conviver com quase metade da população brasileira em situação de fome, em situação de insegurança alimentar, é, é uma pena, Madeira, é o meu destaque negativo da semana
1: Flávio, o meu destaque negativo da semana vai, eu descobri um negócio chamado Cardiômetro é um site cardiômetro.com.br e ele tem a quantidade de pessoas que morreram por doenças vasculares no Brasil, tem por ano, por mês e por dia, Flávio, hoje 20 de agosto de 2021, às nove e quatro da manhã, morreram neste ano, neste ano de 2021, 255.854 pessoas de doenças vasculares no Brasil. Então, fica aqui o meu apelo a todos uh, para que, por favor cuidem dos seus coraçõezinhos, façam check-ups, uh, façam alguma atividade esportiva, evitem cigarro, evitem comidas gordurosas, porque é uma doença muito perigosa, Flávia. as doenças do coração.
0: É, Madeira, é isso aí, rapaz. E o meu destaque positivo da semana, Madeira, vai para o desastre do movimento antivacina no Brasil. Rapaz... Como deve ser difícil ser contra as vacinas no Brasil, rapaz. Esse movimento que é tão forte nos Estados Unidos. Aliás, Madeira, vi um número essa semana assustador. Os Estados Unidos estão tendo uma quarta onda da pandemia, Madeira. Sabia disso não?
1: não? É... Eu vi no jornal, Flávio. É,
0: mas é uma quarta onda que tem atingido, na sua gigantesca maioria, as pessoas que não se vacinaram. E nos Estados Unidos o problema não é falta de vacina, pelo contrário, eles tão, o governo está dando dinheiro para quem se vacinar, o governo está dando cerveja para quem se vacinar, o problema é que lá nos Estados Unidos muitas pessoas são realmente contrárias à vacina. Né? É impressionante, o, no, é, ontem é, a gente está gravando na sexta-feira, na quinta-feira teve mais de 130 mil casos de Covid nos Estados Unidos, né? Bem, mas aqui no Brasil, felizmente, cara, o movimento antivacina simplesmente naufragou. O brasileiro, ele sabe a importância das vacinas. Felizmente, nós somos vacinados é, desde criança. Nós conseguimos abolir aqui no Brasil, conseguimos extinguir algumas, algumas doenças, como sarampo, catapora e, e tantas outras, graças às vacinas. Não é? Mas olha, rapaz, como deve ser difícil você ser anti-vacina no Brasil, não é? porque mais de 90% dos brasileiros são favoráveis à vacina, e mesmo aqueles não é? que falam que não gostam da vacina, que eu, eu tenho medo da vacina, está lá na fila se vacinando. Não é? Você vê, por exemplo, aquela ex-mulher do Bernardinho, a Fernanda, Fernanda Venturini, não é? gravou um vídeo dizendo, ó, sou contra a vacina. Ah, mas já que eu tô aqui, eu vou me vacinar também, né? Então, no Brasil, até o antivacina, ele está na fila da vacinação, Madeira. E, e alguns que são antivacina tomam até mais de duas doses aí irregularmente, tem de tudo. Ou seja, é por isso que muitos políticos que chegaram a insinuar é, discursos contra a vacina tiveram que voltar atrás, porque, bem, 90 e tantos por cento do povo brasileiro quer se vacinar, e, e, e parabéns, esse é meu destaque positivo, porque se há uma forma da gente virar essa página triste da nossa história, que é a pandemia, é através de uma vacinação em massa. Isso, o seu destaque positivo, Madeira, qual é?
1: Flávio, o, o meu destaque positivo é uma homenagem para um, um, um querido amigo que partiu, que é o Thiago Pavão Fuschini ele Eu o conheci porque ele estudou junto com a minha ex-esposa, eles estudaram ciências sociais juntos. E o Tiago fazia um trabalho junto com a população em situação de rua. E ele, infelizmente, faleceu uh, essa semana, teve um infarto, saiu até uma matéria na Folha sobre ele. Uma pessoa fantástica, divertidíssima, fazia um tempo que a gente não se falava, mas... Fica aqui o meu, o meu destaque positivo para ele, como uma forma de homenagem, e ele que fez da sua, da sua vida, da obra da sua vida, algo muito maior do que a si mesmo, por toda a sua atuação. Então, um, um abraço querido ao Tiago, que Deus o tenha em boa companhia. É isso, e minha solidariedade à família, Madeira. É isso aí. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso, Flavião. Encerramos mais um episódio, episódio 71, e sigamos em frente, Flavião. É isso aí. Vamos seguir
0: adiante. Vida que segue. Se Deus quiser, estamos aqui semana que vem de novo. É isso aí.
1: Então, um beijo, um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você. E para todos os profissionais da saúde do Brasil. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.